0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Hallihallo, schön, dass du wieder einschaltest und weiter zuhörst. Hm auf deiner persönlichen Reise oder der Reise deiner persönlichen Weiterentwicklung hier in Max Kleine Welt. Hm. Schön, schön, schön. Ja, wir sind schon ein ganzes Stück weit gekommen mit unserem ISO-Abschnitt. <lacht> Und worauf ich heute nochmal eingehen möchte, ist, dass es natürlich dann mit zunehmender Bewusstheit mit diesem Wachwerden immer mehr Systeme gibt, die du finden kannst. Also, da gibt es zum einen, und ich sage mal, das erschließt sich alles aus dem Feedback, das heißt, wann immer wir regeln, da sind wir ja wieder und erschließt sich wieder dieser oder eine der vielen Kreise, so, sobald wir Regeln finden, nach denen wir zum Beispiel Menschen kategorisieren können oder das Verhalten von Menschen besser einordnen können, irgendwelche Arten von Typenlehre und, 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 fühlen wir uns natürlich schon wieder besser. Das bedeutet ja letztlich immer wieder nichts anderes als, du beobachtest Feedback von anderen Menschen auf zum Beispiel dein Verhalten oder du beobachtest, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten und daraus bilden sich dann Regelsysteme und die sind mehr oder weniger esoterisch. Also das Disk- oder Insight-Modell kennst du vielleicht. Das ist business-tauglich, das wird in vielen Firmen gelehrt. Ne? Rot und Blau und Gelb und Grüne Typen. Wenn du da sagst, ich bin rosa, dann bringst die Leute mal solide aus dem Takt. Also man muss sich jetzt einordnen. Das muss eine der vier Farben sein. Und natürlich gibt es da Anteile und prozentuale Anteile oder wie auch immer das dann je nach Modell gerechnet wird, dass man ein bisschen mehr ein roter ist, oder ein bisschen mehr ein blauer, ein bisschen mehr ein gelber. Und ähm, damit erklärt sich dann sozusagen individuell verschiedenes Verhalten. So, ich finde es immer ganz schön, auch für die Zwecke hier, des Podcasts und der Gedanken, die du und ich hier gemeinsam neu entwickeln oder an die wir uns erinnern, wie auch immer, da nochmal mit ein bisschen Abstand drauf zu gucken, nicht um die Systeme zu beurteilen, sondern einfach um wahrzunehmen, okay, wir machen das, was unser Gehirn unter anderem sehr, sehr gerne tut. Es bildet gerne Regeln, es bildet gerne Systeme, es natürlich vermutlich auch wieder vor dem Hintergrund, dass da nicht so viel Angst nötig ist oder passiert und das Leben dann vielleicht sogar leichter wird oder angenehmer wird oder irgend sowas in der Art. Und dabei helfen solche Modelle. Jetzt bei dem, was ich anbiete, wäre das zum Beispiel das Metaprogramm-Seminar, wo es um Motivationsstrategien um unterbewusste Motivationsstrategien geht. Und ich habe mich unterhalten mit jemandem, der mit Leslie Cameron Bandler, der ersten Frau von Richard Bandler, zusammengesessen hat, quasi am Küchentisch vor bald 50 Jahren, um sich über diese Motivationsstrategien, diese unterbewussten Motivationsstrategien zu unterhalten, in einem kleineren Kreis von, ich sage jetzt einfach mal Teilnehmern, weil ich es nicht genauer weiß. Und die sind einfach nur hergegangen und haben sich angeschaut, was sie selbst motiviert in bestimmten Situationen. Natürlich vor dem Hintergrund, dass sie sehr bewusst waren und alle schon das NLP kannten und, und, und. Und nach dem, was ich weiß, haben die sich einfach nur bestimmte Situationen angeschaut und haben gesagt, okay, da motiviert mich das und da motiviert mich das. Und dann haben sie daraus eine Musterbildung gemacht. Und das erlaubt mir dann heute so ein Metaprogramm-Seminar zu geben. Und hier die verschiedenen Typen. Es gibt insgesamt über 60 verschiedene Metaprogramme. Ich lehre nicht alle 60, also Hin- und Rückrunde sind dann 60. Das wären also etwas über 30 ich lehre nicht alle 30 in diesem dreitages seminar sondern die, die ich persönlich für wichtig halte und von denen ich glaube, dass sich mit diesen Metaprogrammen dein Verhalten im Alltag ganz gut erklären lässt. Und gleichzeitig mag ich den Gedanken, dass du in so ein Seminar gehst und dann hinterher wirklich dich selbst besser verstehst. Denn ich kann für mich sagen, ich habe mich nie wirklich gut verstanden, habe nie wirklich gut verstanden, warum ich in bestimmten Situationen nicht motiviert bin, warum ich Gegenbeispiele sortiere, also das Gegenteil von dem tue, was ich mir selbst vorgenommen habe oder was andere Menschen mir empfohlen haben oder, 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 habe noch nicht mal das bewusst wahrgenommen. Und das passt ja auch sehr gut zu der Geschichte, mit der wir gerade unterwegs sind. Eine zunehmende Bewusstheit für dich selbst, für das Leben, für andere Menschen, für das Verhalten, was andere Menschen zeigen und was du selbst zeigst, macht dann natürlich irgendwie in dem einen oder anderen von uns auch den Wunsch, diese Struktur, die dahinter liegt, das Regelsystem besser verstehen zu wollen, um es einsortieren zu können. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, die Voraussetzung dafür, dass du dich überhaupt um solche Systeme kümmerst, bemühst sie kennenlernen möchtest, hat sicherlich schon was mit Bewusstheit zu tun. Denn ansonsten, wenn dir nicht bewusst wäre, dass Menschen sich stereotyp gleich an bestimmten Stellen verhalten, weil dir die Bewusstheit im Alltag fehlt, weil du gar nicht das wahrnimmst, und das wäre auf jeden Fall mein früheres Leben gewesen, da ja, hätte ich nur in den seltensten Fällen mitbekommen, dass Menschen sich Stereotyp und gleich in bestimmten Situationen verhalten, weil ich noch nicht mehr das Gefühl hatte, dass es bestimmte Situationen gibt oder Ähnlichkeiten gibt, über das normale Maß hinaus. So, jedenfalls glaube ich, dass viele von uns ein Bestreben haben, vielleicht auch schon lange ein Bestreben haben, das Verhalten anderer Menschen zu beobachten und in irgendeiner Weise zu kategorisieren und dabei helfen diese Systeme. Nicht nur die Spiegelgesetzmethode, die ein Modell ist, was ich dir ja schon vorgestellt habe, um bestimmte Abläufe, die du beobachtest in deinem Leben oder bestimmte Vorkommnisse, die immer wieder oder immer mal wieder oder sogar regelmäßig passieren, besser erklären, besser verstehen und damit natürlich auch gegebenenfalls besser verändern zu können. So, wenn du dich jetzt da auf die Suche begibst und ein bisschen Literatur liest, dann wirst du natürlich noch über das ein oder andere mehr oder weniger esoterisch angehauchte System stolpern. Es gibt natürlich zum Beispiel amerikanisch geprägt Myers-Briggs, das sind so personal, ähm, typischerweise in Personalerkreisen vorhandene Systeme, wo es darum geht, die Persönlichkeiten einzuschätzen und einzustufen. Und da gibt es dann auch wieder eine entsprechende Typenlehre, die von einigen abgeleitet worden ist. Und das ist Myers-Briggs, ist sozusagen nach dem, was ich in Amerika gehört habe und ich kenne mich nicht im Detail aus, so ein bisschen der amerikanische Standard oder Standard in vielen amerikanischen Unternehmen bis heute und vermutlich damit auch in vielen Unternehmen, die international unterwegs sind. Also auch da das Bemühen dann zum Beispiel mit Fragebögen rauszubekommen, was sind das für Mitarbeiter, wen habe ich da gerade eingestellt oder wen bin ich im Begriff einzustellen und wie ist der denn so im Alltag, wie funktioniert der unter Belastung und diese Fragen halt eben, die einen Arbeitgeber dann zum Beispiel interessieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du mit Persönlichkeitstests umgehst. Ich finde Persönlichkeitstests immer wieder spannend, um mich selbst auch besser kennenzulernen. Auf der anderen Seite ärgere ich mich dann in Teilen über die Fragen, weil dann möchte ich die Frage so nicht beantworten. Das hat ja häufig mit Multiple Choice zu tun. Und das, was wir immer sehen dürfen, und das macht in mir eine gewisse Skepsis, ist, es ist ja nur ein Modell. Und wenn du anfängst, und das merke ich bei mir selbst auch, die Welt oder in diesem Fall bestimmte andere Menschen durch, ein, durch eine bestimmte Brille zu sehen, dann entwickelt dein Gehirn halt tendenziell eine gewisse Zwanghaftigkeit und dann siehst du halt nur noch überall rote, blaue, gelbe, grüne Typen und erklärst nur noch durch dieses Modell, gerade wenn du dich tief in dieses Modell einarbeitest und tief darauf einlässt. Das so ein bisschen, ja, kann natürlich ein Vorteil sein, weil du damit das Verhalten von Menschen erklären kannst und das würde dann gegebenenfalls in dir, kannst du mal für dich überprüfen, wie dein Gefühl von Sicherheit machen. Oder auf der anderen Seite, also das könnte eine wichtige Motivation sein oder auf der anderen Seite ist es halt eben einfach nur, dass es auch genauso gut sein könnte. Ich sage nicht, dass das so ist, aber es könnte ja sein, dass sich der eine oder andere in ein Modell verrannt hat, vielleicht aus der Sicherheit und er kann dann die ganze Welt nur noch so sehen. Und Astrologie ist zum Beispiel so ein Thema, auf das ich hier auch nicht weiter einsteigen werde, weil ich mich einfach nicht auskenne. Nur Astrologie wäre auch ein Thema, bei dem viele Menschen und wirklich viele Menschen viele, viele Jahre, ähm, ich sage jetzt mal nicht, hängen bleiben wäre ein blödes Wort, mir fällt gar nichts anderes ein, ich sage jetzt mal hängen hängenbleiben, das ist nicht negativ gemeint, liebe Astrologiekundige. Also dieses, in welchem Sternzeichen bist du geboren, was der Aszendent, wie ist aktuell die Beeinflussung der Sterne, ja, das kann sehr spannend sein und die Frage ist, sind da wirklich Strukturen einheitliche ableitbar? Ich kenne jemanden, der am selben Tag geboren ist wie ich. Also wirklich auch aufs Jahr genau, nicht denselben Geburtstag, sondern aufs Jahr genau, Tag genau, fünf Stunden nach mir. So, Wenn ich das richtig weiß, dann kann man das in der Astrologie, die Unterschiedlichkeit, die ich zwischen ihm und mir wahrnehme, auch schon wieder erklären durch den Aszendenten. Nur ansonsten ist es ja zumindest immerhin derselbe Tag. Jetzt frage ich mich natürlich, ob man irgendwann mal jemanden kennenlernen kann. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, weil ich bin ja geboren starker Jahrgang. Ähm, dass, man, dass ich mal endlich jemanden kennenlernen, der am selben Tag Geburtstag hat und also wirklich geboren ist und in derselben Stunde oder in der ich weiß nicht, wie groß so ein Aszendentenabschnitt ist, in derselben halben Stunde, Viertelstunde geboren ist wie ich und der müsste ja dann, wenn das stimmt in dieser Struktur, absolut identisch sein mit mir. Der müsste praktisch ja, das identische Leben haben. Da wäre schon interessant, das mal kennenzulernen. Also und sowas. Ich prüfe dann ja auch gerne solche Modelle. Nur da gibt es immer so ein, also gerade ist mein Gefühl bei sowas wie Horoskopen und Astrologie und so, gibt es so ein bisschen das Thema, dass wir Menschen gerne, und ich schließe mich da gar nicht aus, dann die Verantwortung abgeben. So ein bisschen hinduistisch. So wenn ich in der falschen Kaste geboren bin, habe ich halt Pech gehabt. ne Dann wollte der liebe Gott das nicht. Tja, wenn jetzt die Sterne schlecht stehen, dann kann ich auch nichts machen. Ne, Dieser Podcast leidet unter den Sternen. Also du leidest dann komplett unter meinem Stern, also unter dem ich geboren bin oder wie auch immer. Und ich will das nicht bestreiten, dass da Einflüsse sind, die ich nicht erkenne und die ich nicht erklären kann. Und es kann auch ganz andere Einflüsse geben. Das heißt, wir Menschen wollen halt gerne eine Gesetzmäßigkeit, wollen eine Struktur, wollen eine Regelmäßigkeit beobachten, diese Regeln ableiten, Gesetze ableiten. Wie gesagt, meine These ist im Wesentlichen, weil wir uns dann sicherer fühlen und weil wir uns dann irgendwie einordnen können und weil wir dann irgendwo vielleicht auch dazugehören. Das könnte auch so einen sozialen Aspekt haben. Und wenn du jetzt mehr und mehr anfängst, dich mit esoterischen Themen zu beschäftigen, dann kommst du vielleicht auch mal beim Enneagramm vorbei. Da gibt es im Wesentlichen dann neun Typen und die sind sehr detailliert beschrieben. Ich kann dir jetzt, weil es viele Jahre her ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, nicht mehr genau sagen, ob es da Mischtypen gibt oder wie auch immer. Ähm, so, jedenfalls Typ 1 bis Typ 9. Vielleicht kommst du an dieser Literatur mal vorbei und beschäftigst dich ein bisschen mit dem Enneagramm. Es gibt Coaches und Trainer, die ganz viel Enneagrammarbeit machen und die auch da sozusagen ganz viele Erklärungsansätze haben und den Menschen sehr, sehr gut erklären können in diesem Modell, warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich habe natürlich auch und gerade als Trainer der dich voranbringen will und der möchte, dass du glücklich erlebst, immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn diese Modelle einengend sind. Das kann ich jetzt beim Metaprogramm natürlich auch sagen, wenn du in einer bestimmten ähm, Motivationsstrategie in Außenposition bist, dann habe ich natürlich eine Empfehlung, dass du bestimmte Tätigkeiten in einer bestimmten Art und Weise angehst oder erledigst oder wie ich mich das sagen soll. Und das ergibt sich schon aus dieser Metaprogrammlehre. So, natürlich habe ich ab und zu mal Teilnehmer im Seminar, die sagen, ich fühle mich da ziemlich eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite würde ich dann wieder sagen, na ja, das kann schon sein. Und ich kann, kann für mich sagen, wenn ich mein berufliches Leben und privat natürlich die Aufgaben, die ich habe, auch, so einrichte und so angehe, dass die meine bevorzugten Metaprogramme matchen, wenn die dazu passen, dann fällt es mir eben viel, viel, viel leichter, diese Tätigkeit, diese Aufgabe zu erledigen. So, wenn das doch so ist, dann kann ich das doch machen. Ich kann mir damit das Leben leichter machen. Ich will nur darauf hindeuten, das ist bei dem ein oder anderen System ein etwas zweischneidiges Schwert mal wieder, weil ich auf der anderen einen Seite da bin, dass ich sage, oh, ich verstehe mich besser, ich verstehe die Struktur, ich verstehe meine Partner und meinen Partner besser, mein Mitarbeiter, ich kann mit demjenigen besser umgehen, weil ich die Struktur verstehe, in der derjenige unterwegs ist. Und die Wachheit, die Bewusstheit für dein Verhalten und für das Verhalten anderer Menschen, würde gegebenenfalls auch bei dir dein Interesse steigern, dich um solche Systeme zu kümmern. Die andere Seite dieses Schwertes ist natürlich, da kann dann je nach System auch ein sehr, sehr enges Muster rauskommen mit sehr vielen limitierenden Glaubenssätzen. Kann ich nicht, weil habe ich nicht oder kann ich nicht, weil mein Typ, Enneagramm-Typ oder aufgrund der Sterne, also was weiß ich, das nächste Jahr da brauche ich praktisch gar nicht aufzustehen, weil die Sterne für mich so schlecht stehen, da kann ich einfach direkt im Bett bleiben. Und ich glaube, dass wie immer im Leben, vielleicht geht es da auch um so eine Art von Mittelmaß, dass du sagst, okay, das Modell erklärt einige Dinge ganz gut. Ich empfehle halt weiterhin kritisch zu bleiben und zu sagen, okay, wenn es mich jetzt einengt als System oder wenn es dafür sorgt, dass ich mir überhaupt keine Mühe mehr gebe, dann würde ich das zumindest Marx kleine Welt als limitierenden Glaubenssatz bezeichnen. So wenn du jetzt entscheidest, dass du ein ganzes Jahr abhaken kannst, weil irgendein Planet nicht richtig steht gerade, falsch läuft, irgendein Stern hat irgendeinen Fehler gerade für dieses Jahr, für dich. Ja, ich kann das nicht bestreiten. Ich schaue mir ab und zu mal, und das ist wirklich eher selten, weil ich da ein bisschen weit weg bin von. Ich habe genug zu tun mit meinem Modell des NLP und mit dem Gesetz der Anziehung. Nur und kann damit eine Menge Verhalten erklären und eine Menge Dinge, die passieren. Das macht mich, das macht mich schon ganz glücklich. Und ähm, deswegen habe ich mich nicht wirklich darum gekümmert, ob wir jetzt wirklich ins Wassermannzeitalter gehen, was ja Menschen sagen, und dass all die Probleme, die wir gerade individuell und vielleicht auch auf gesellschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher und Weltebene haben, dass die von diesen energetischen Veränderungen herrühren. So, wenn ich jetzt Lee Carroll lese, ne, die Crying Bücher, 10.000 Seiten, die ich dir einfach mal empfehlen würde, vielleicht sind es auch nur 8.000, keine Ahnung. Das sind andere Modelle, die sind nicht so sehr in eine Strukturform gegossen, die haben keinen Namen, kein Label, keine Typenbezeichnung, nur es ist wieder eine Struktur, nämlich die Veränderung des Magnetfeldes der Erde, was bestimmte Dinge möglich macht. Und das Magnetfeld der Erde ist zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Stellen des Planeten unterschiedlich stark ausgeprägt. Und es scheint so zu sein, dass wenn wir den Hochkulturen folgen, wenn ich dich ein bisschen für Geschichte interessierst und ich tue das, wie du vermutlich schon ahnst, sehr, sehr wenig. Nur, wenn man sich so ein bisschen Geschichte anguckt, dann ist es doch schon faszinierend und es könnte mit dem Magnetfeld der Erde zusammenhängen, weil unser Gehirn auf jeden Fall auf das Magnetfeld reagiert. Jetlag zum Beispiel hat nach dem Kenntnisstand, den wir heute haben, im Wesentlichen mit dem Magnetfeld der Erde zu tun, dass sich die Hochkulturen, von China, Indien, asiatischer Raum bewegen und dann kommen wir irgendwo in Ägypten vorbei, dann kommen wir irgendwann nach Griechenland, nach Italien, ne? Hochkultur, die Römer und dann kommen wir deutlich später Richtung Spanien, Portugal, dass das dann eine Hochkultur ist und dass die dann sozusagen die Welt regieren und dann viele, viele Jahre später die USA was wäre, wenn das wirklich, ist ja nur ein Modell von Welt, ich sage nicht, dass es stimmt, aber was wäre, wenn sozusagen die Weltherrschaft, dem bisschen, was wir dann immer als Welt zumindest in den früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden wahrgenommen haben, wenn diese Hochkultur oder Weltwirtschaft oder die Mächtigsten oder was auch immer auch und gerade davon abhängig wären, dass das Magnetfeld zu dieser Zeit an der Stelle besonders stark wäre. So, auch wieder nur, ich bleibe dabei, ein Modell der Welt. Und natürlich auch diese gesamte Lehre des Gesetzes der Anziehung und diese Idee, du bist ein Energiefeld und du ziehst mit deiner Energie wie ein Magnet die Lebensumstände an, die sich in deinem Leben manifestieren. Und du ziehst die Menschen an, die mit dir zusammen sind, mit der Energie, die du aussendest und wo immer du ein Gefühl von Mangel hast oder eben eine wesentliche Energie von Mangel, ob jetzt im finanziellen Bereich, im Liebesbeziehungsbereich, in irgendeinem anderen Bereich deines Lebens, dann würde halt dort Mangel entstehen. Ich möchte nur das nochmal einsortieren und sagen, okay, das ist nur wieder ein Modell, deswegen magst du kleine Welt. Das ist irgendwie dann vielleicht in Teilen auch deine kleine Welt, neuerdings dann und mehr und mehr, sich damit zu beschäftigen. Es ist nur ein Modell und es bleibt dabei. Wenn du jetzt die Lehre des Modells des NLP damit verbindest, dann bewegt sich halt jeder von uns in einem eigenen Beliefssystem, in einem eigenen Glaubenssystem, in einem eigenen Modell von Welt. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. So, wenn ich doch schon weiß, dass ich in einem Modell lebe, dann probiere ich natürlich, je mehr du dich bereit erklärst, dich persönlich zu verändern, verschiedene Modelle aus. Ich lese all diese Bücher, weil mich die Modelle anderer Menschen interessieren. Ich finde es total faszinierend wie die Modelle der Menschen sind. Und ich mag das, dass du und ich vielleicht ein bisschen verschiedene oder sehr verschiedene oder sehr ähnliche, wie auch immer, Modelle haben oder ein Modell der Welt oder in bestimmten Lebensbereichen bestimmte Modelle. Natürlich verstehen wir uns besser mit den Menschen, die weit überwiegend ähnliche Modelle der Welt haben wie du selbst, also wie du und wie ich. Und wir verstehen uns weniger gut mit Menschen, die vollkommen andere Modelle der Welt haben und die dauernd in irgendeinem anderen Modus unterwegs sind bleibt dabei, wenn du mit dem Modell, in dem du lebst, das gut erklären kannst, warum die sich jetzt so seltsam verhalten. Notfalls, weil irgendein Planet in einem falschen Abschnitt im Universum ist. Oder notfalls, weil die, keine Ahnung, weil das Magnetfeld bei denen gerade zuschlägt oder <lacht> irgendwas anderes. Und natürlich geht das bis hin zu Ernährung. Natürlich geht das bis hin zu Themen wie, ähm, traut man sich ja gar nicht mehr anzusprechen, wie Impfungen bei Kindern. Wir wissen überhaupt gar nicht, inwieweit Allergien davon abhängig sind, dass wir im großen Stil in den Industrienationen seit, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre, Jahren die Kinder impfen. Es kann doch sein, dass die vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten ja von den Pestiziden kommen, von dem massiven Einsatz chemischer Produkte in der Landwirtschaft, von den Saatgutveränderungen, die wir vornehmen. Und vielleicht auch von irgendwelchen Dingen, die wir den kleinen Kindern spritzen und irgendwie in den Körper tun. Wir wissen es nicht. So, die Bereitschaft, Modelle zu finden, die erklären und nichts anderes ist ja Wissenschaft. Der Wissenschaftler, zumindest der seriöse Wissenschaftler, die anderen, die wollen einfach nur Geld verdienen und Gene verändern, damit sie die Welt beherrschen können. Aber seriöse Wissenschaft, so wie ich sie verstehe, ist eine Wissenschaft der Modellbildung. Und das würde bedeuten, die hat ganz viel zu tun damit, dass jemand ein Modell findet und sich in diesem Modell bewegt und dann sozusagen aus seinem neuen, hoffentlich, Modell heraus erklärt, wie bestimmte Dinge sind. Und wenn du dir Quantenphysik anguckst und auch Chemie in wesentlichen Teilen, natürlich Gentechnik, wenn du dir all diese Forschungsgebiete anschaust, auch die medizinische Forschung, wir täten gut daran, wenn wir diese Modelle öffentlich diskutieren und zur Diskussion stellen und wenn die Wissenschaftler sich nicht hinter irgendwelchen Nominalisierungen und Fachbegriffen verstecken würden, was sie nämlich häufig tun, sondern ich habe herausgefunden, dass Forscher, die diesen Ansatz haben, dass sie verste verstehen, sie entwickeln einfach nur Modelle, wie irgendetwas funktioniert und dann prüfen sie in der Realität die Modelle ab. Natürlich hat der eine oder andere von uns, und das kann man den Forschern vielleicht an der Stelle nur nachsehen, ein Interesse daran, dass das Modell stimmt, und damit entsteht bei uns Menschen eine Bereitschaft, wenn empirische Maßnahmen, wenn Versuche nicht zu dem Modell passen, diese Versuche zu reframe, wie wir im NLP sagen, also anders auszulegen, sie als Messfehler zu bezeichnen, sie wegzuignorieren. Und gegebenenfalls je nach Machtposition und Bedeutung, die ein Wissenschaftler hat, und das wäre ja die das Problem der universitären Forschung und Drittmittelforschung, wo nämlich die Industrie bestimmt bestimmte Ergebnisse erwartet von dem Doktoranden und der Doktorand muss die Messergebnisse beeinflussen, weil eine Firma seine Doktorarbeit oder seine Forschungsarbeit bezahlt. So, dann komme ich natürlich in den problematischen Bereich. Ich möchte nur noch mal den halben Schritt zurück. Da du dich in einem Modell der Welt bewegst, in deinem nämlich, habe ich natürlich als NLP-Trainer die Frage, ist das ein witziges Modell der Welt? Und das beinhaltet auch, wir kommen da ja immer mal wieder vorbei, dein Modell vom Tod. Was glaubst du über den Tod? Was passiert nach dem Leben? Weil ein seltsames Modell vom Tod kann dir natürlich dein ganzes Leben vermiesen. So, da einfach mal hinzugucken, da auch wieder präziser zu werden und zu verstehen, okay, ich kann es offensichtlich, das passt auch sehr gut zu unserer, wenn du zurückdenkst, Romeo-Julia-Frage, ne? Ich kann offensichtlich nicht verhindern, dass ich als Individuum, als der Markt, der ich bin, in einem Modell zu leben. Das ist meine Bühne. Das ist mein Modell, das ist von meinen Eltern übernommen, Lehrern übernommen, wichtigen Menschen übernommen, in der Zeitung gelesen, geformt aus Hunderten und Tausenden und Zehntausenden von Sätzen, von Büchern, von Dingen, die ich gehört habe, von Diskussionen, von Gesprächen mit Freunden, von Erlebtem. Und Gesetz der Anziehung bringt natürlich dann immer mehr zu mir. Dieses Modell ist dann das Modell, was ich lebe. Der Planet ist flexibel genug, fast egal, was ich glaube, in mein Leben zu bringen. Das bewusste Universum bringt mir die Lebensumstände, von denen ich glaube, dass sie stimmen und dass sie wahr sind. Und jetzt zu erkennen, zu irgendeinem Zeitpunkt, Gesetz der Anziehung, dieses Modell ist flexibel. Das heißt, du kannst das ändern. Und in dem Moment, wo du es änderst, kriegst du ein anderes Feedback vom Universum. So, das bedeutet auch, wenn ich jetzt den Forscher noch nochmal kurz nehme und dann können wir das Thema auch abhaken. Wenn der ein bestimmtes Modell der Welt hat, ein bestimmtes Modell, wie Dinge zusammenhängen und er bewegt sich in diesem Modell und wird an irgendeiner Stelle dumm und was ich mit dumm meine, heißt unflexibel. Er versteht nicht mehr, dass Wissenschaft der letzte Stand von Irrtum ist. Ich kann den mal vor dem Hintergrund der heutigen Folge nochmal ein bisschen darlegen. Forschung bedeutet einfach nur, Wissenschaft bedeutet nur, bis hin zu jeder mathematischen Formel, bedeutet einfach nur, dass jemand ein Modell entwickelt, das nie, nie, niemals mit der Realität übereinstimmt. Und wir können davon ausgehen, dass die allermeisten Dinge, die wir für wahr halten, einfach nur Lügen sind. Der Haken ist, und das Lügen ist nicht bös gemein an der Stelle, es sind Modelle, die ganz gut erklären, aber nicht vollständig erklären. Das ist Einstein problem Er kann mit seiner Formel viel erklären, nur... Wenn es kleiner wird, wenn wir zu den Quanten runtergehen, ne, zu den Atomen, dann können wir plötzlich mit dem einsteinschen Modell e gleich mc, nicht mehr alles erklären. Und dann brauchen wir neue Formeln und dann kommen wir zu einer Quantenphysik und so. So, was Einstein selbst wohl sehr beschäftigt hat, nach dem, was ich gelesen habe. Nur. Du bleibst an der Stelle, wenn du ein normaler Mensch bist und wenn du ein bisschen diesen Podcast verstehst und dieses Modell, was ich dir beibringen möchte, dann bleibst du tiefenentspannt. Du sagst, hm, okay, ich habe da jahrelang nach einem bestimmten Modell gelebt und dieses Modell hat vieles erklären können, was ich erlebe. Jetzt taugt es für mich nicht mehr. Zum Beispiel, weil dieses Modell mir viele schlechte Gefühle macht. Zum Beispiel, weil ich in meinem Leben nicht vorankomme. Zum Beispiel... Weil meine Liebesbeziehungen immer vor die Wand fahren, zum Beispiel, weil mein Auto hässlich ist, zum Beispiel, weil ich zu wenig verdiene, zum Beispiel, weil mein Modell mich krank macht. So, dafür darfst du natürlich erkennen, dass es an deinem Modell liegt. Das heißt, das Feedback, was du von Leben, vom Universum, von anderen Menschen bekommst auf der Bühne deines Lebens, hängt von deinem Modell der Welt ab. So, und hier ist die schöne Kombi. Das bedeutet, du wirst wacher für Bewusstsein, für Verhalten, für Feedback, was du bekommst. Du fängst an, dich mit Modellen zu beschäftigen, die gut erklären können, warum das Feedback so ist, wie es ist, warum deine Lebensumstände so sind, wie sie sind. Dann kommst du am Gesetz der Anziehung vorbei. Und das Gesetz der Anziehung kann sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel erklären, was in deinem Leben passiert. Und dann würdest du sagen, okay, wenn ich damit so viel erklären kann, dann kann ich wie jeder gute Forscher und vielleicht haben wir in der heutigen Zeit einfach nicht mehr viele gute Forscher, nur dann kann ich wie an sich jeder gute Forscher einfach die alten Modelle wegwerfen nach dem Motto von Herrn Adenauer, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern erzählt habe und kann sagen, hey, ich habe ein neues Modell und das erklärt es noch besser. Das heißt, wenn wir als Gesellschaft auch wieder lernen und in den Familien und in den, mit den Freunden und so wenn wir wieder lernen zu akzeptieren, dass wir Menschen uns nur in einem Modell bewegen, dann entsteht gegebenenfalls eben auch, und das fände ich sehr schön, Entspannung an den Stellen, wo bisher Streit ist. Ich würde die Modelle anderer Menschen leichter anerkennen können. Und ich, meine Bitte an dich, meine dringende Bitte an dich, ist, dass du nicht zwanghaft wirst in Bezug auf dein Modell der Welt. Und wir dürfen uns da, glaube ich, immer wieder alle am Riemen reißen. Dieser Podcast, Max Kleine Welt, handelt letztlich natürlich, und du merkst das, und es wird dir immer bewusster, von Modellen, die ich dir vorstelle. Das sind die Modelle, die der Markt gefunden hat. Das sind die Modelle, die der Markt für valide hält. Die, das sage ich dir nicht, nachdem ich irgendwie mich einen Tag mit so einem Modell beschäftigt habe und sage immer, hier ist das neueste, beste, tollste. Jetzt hör mal zu, hier das ist das Modell hier. Da habe ich schon länger darüber nachgedacht und mitgelebt und ausprobiert und gemacht und getan. Und dann präsentiere ich dir in meinen Trainings, in meinem Podcast mit all dem, was ich tue, mit jedem Satz, den ich rede, dieses Modell. Und dann darfst du für dich überprüfen, ob es für dich taugt, wie weit das für dich taugt. Ich habe nur da auch wieder die Bitte auch in die andere Richtung. Wenn du dich mit neuen Modellen beschäftigst, bevor du sie rundweg ablehnst, kannst du bitte einfach mal eintauchen. Kannst du dich bitte mal wirklich informieren, kannst du wirklich danach leben und kannst du es dann einschätzen? Und natürlich fände ich es problematisch, wenn du Modelle von deinen Eltern als Beispiel übernimmst, nur weil sie das dir vorgegeben haben oder weil du viel von ihnen erbst. Und das ist dasselbe bei unserem Forscher, der von Drittmittelforschung lebt und von irgendwelchen Konzernen bezahlt wird, der vorher schon weiß, was das Ergebnis seiner Forschung sein wird, einfach nur, weil es bezahlt ist. So geht Wissenschaft nicht. So geht auch Leben nicht in meinem Modell von Welt. Und so dürfen auch Politiker nicht sein, die irgendeinen dummen Quatsch nachplappern, den ihnen irgendjemand reindiktiert hat, ins Mikrofon oder in was auch immer für ein Gerät. Wir dürfen hier wieder flexibler werden und wir dürfen verstehen, wir brauchen neue Modelle der Welt, wenn wir in dieser Welt wirklich was bewegen wollen. Und das wäre mein Appell an dich, sozusagen. Das, was ich dir vor vielen Folgen schon mal erklärt habe, die Landkarte ist nicht das Gebiet, jetzt einfach mal ganz praktisch erklärt in deinem normalen, mehr und mehr esoterischen Alltag, was es mit den Modellen auf sich hat. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder mal gefallen. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst und freue mich vor allen Dingen auch, wenn du eine ganz schöne Woche hast. Die wünsche ich dir mit ganz vielen wundervollen Erlebnissen, ganz großartigen Menschen viel Genuss und viel Freude und viel Spaß.